0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد تقدم لنا الكلام على باب الجد والإخوة وعرفنا أن للعلماء رحمهم الله مذهبان في توريث الإخوة مع الجد المذهب الأول حجب الإخوة بالجد فلا يرثون معه شيئا وتنزيل الجد منزلة الأب وهذا القول قال به أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كما قال به جمع من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وقال به أبو حنيفة رحمه الله وهو رواية في مذهب الإمام أحمد وعلى هذا القول الميراث بعد الفروض او كله مع عدم اصحاب الفروض يكون للجد ولا ياخذ الاخوه معه شيئا المذهب الاخر قال به زيد بن ثابت رضي الله عنه وجمع من الصحابة وهو مذهب الإمامين مالك والشافعي ورواية عن أحمد رحمهم الله أن الإخوة يشتركون مع الجد الميراث فلا يحجبهم وإنما إذا لم يكن معهم صاحب فرض فيخير الجد بين المقاسمة وبين ثلث المال فإن كانوا أي الإخوة مثليه استوى له المقاسمة وثلث المال وإن كانوا أقل من مثليه فثلث... فالمقاسمة خير له وإن كانوا أكثر من مثليه ان كانوا اكثر من مثليه اخذ الثلث وان كانوا اقل من مثليه فالمقاسمه خير له وان استووا كانوا مثليه استوى له الامران وهذا واضح ان كانوا اكثر من مثليه فلا فائدة له في المقاسمة وإن كانوا أقل من مثليه فحظه في المقاسمة وإن كانوا مثليه استوى له الأمران مثليه ثلث أخذه بالمقاسمة أو بثلث المال هذا إذا لم يكن معهم صاحب فرض فإن كان معهم صاحب فرض أخذ صاحب الفرض نصيبه ثم لا يخلو قد لا يبقى بعد الفروض شيئا فيفرض للجد السدس وقد يبقى أقل من السدس فيفرض له السدس كذلك وتعال المسألة وإن بقي السدس فقط أخذه وإن بقي أكثر من السدس فهو حينئذ بالخيار بين ثلاثة أمور إما أن يقاسم وإما أن يأخذ السدس وإما أن يأخذ ثلث الباقي وتقدم تفصيل ذلك كما مر علينا المعادة وكيفية المعادة هو إذا كان الإخوة الأشقاء كانوا اقل من مثلي الجد ووجد من الاخوه لاب ما يجعلهم مثليه او اقل من ذلك فان الاخوه الاشقى يعدون الاخوه لاب في محاصه ومقاسمه الجد ثم يعود الإخوة الأشقى على الإخوة لأب فيأخذون ما بأيديهم فهم إن احتاجوا إليهم عدوهم ليزاحموا الجد ثم يأخذوا ما بأيديهم وإن لم يحتاجوا إليهم بأن كان الإخوة الاشقى مثل الجد أو أكثر فلا حاجة بهم إلى الإخوة لأب وعرفنا الزيديات الأربع العشرية والعشرينية والتسعينية ومختصر الزيد وكلها سميت الزيديات نسبة إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه عالم الفرائض بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم والآن في الأكدرية الأكدرية سميت بهذا الاسم لأمور عديدة عدها بعض المؤلفين قال لأنها كدرت على زيد بن ثابت رضي الله عنه أصوله فالأصل عند زيد انه لا يفرض للاخت ولا الاخوات مع الجد وانما تشترك او يشتركن معه فيما بقي فالأصل أنه لا يقسم لا يفرض للأخت وفي هذه المسألة فرض زيد رضي الله عنه للأخت مع الجد النصف أعطى الجد السدس وأعطى الأخت النصف ثم رجع الجد والأخت فاقتسموا ما بأيديهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قالوا هذه المسألة كدرت على زيد أصوله، وقيل لأن زيد بن ثابت رضي الله عنه كدر على الأخت فرضها أعطاها النصف ففرحت به فلما حازته أخذ جزءا منه وأعطاه للجد بمقاسمته إياها وقالوا لأن الذي أفتى فيها في زمن التابعين يقال له أكدر فسميت أكدرية أو قيل لأن المتوفى أو لأن المتوفية يقال لها كدرة أو من قبيلة كدرة وقيل أشياء كثيرة المهم أن نعرف أركانها ما هي أركانها الأكدرية إذا اختل ركن منها ما صارت بهذا الاسم أكدرية الأكدرية زوج وأم وجد وأخت لغير أم أخت شقيقها وأخت لأب لأبسيا هذه هي أركانها زوج وأم، هذول أصحاب فروض من غير الجد والإخوة، وجد ومعه أخت لغير أم، لأن الأخت لأم تسقط بالجد بالإجماع، وصفة كيفيه قسمتها على المذهبين على مذهب ابي حنيفه المساله من سته للزوج النصف ثلاثه وللام الثلث اثنان وباقي كم واحد سدس يكون للجد وتسقط الاخت شقيقه كانت او لاب على مذهب الائمه الثلاثه المساله كذلك من سته للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللجد السدس واحد وللأخت النصف ثلاثة عالت المسألة من ستة إلى تسعة أخذ الزوج نصيبة ثلاثة من تسعة بالأصل له النصف لكن عال فصار ثلث أخذت الأم نصيبها اثنين من تسعة أرادت الأخت أن تأخذ نصيبها كما أخذه الزوج ثلاثة من تسعة فمسك بها الجد وأجلسها أمام القاضي الذي قسم بينهم فقال بالله عليك يا قاضي المسلمين أتأخذ الأخت ثلاثة وأنا آخذ واحد أليس لو كان معها إخوة وأخوات أخير معهم في المقاسمة أو ثلث المال إن لم يكن هناك صاحب فرض أو ثلث الباقي إن كان صاحب فرض أو سدس المال أريد ما سبق أن خيرتموني به فيقال لك ذلك ماذا تريد يقول أريد أن أشترك أنا والأخت ثم نتقاسم للذكر مثل حظ الأنثيين ولا يكن للأنثى مثل حظ ثلاثة الذكور إذا أعطيتموها ثلاثة وأعطيتوني واحد جعلتم للانثى مثل حظ ثلاثه ذكور وانا متنازل انني اشترك معها للذكر مثل حظ الانثيين اذا لم احجبها فيقال لك ذلك فكم نصيبهم الجد والاخت الجد كان له واحد والاخت كان لها ثلاثه اربعه أربعة ما كيف نقسمها بينهم؟ ما تنقسم لأن رؤوسهم ثلاثة وسهامهم أربعة، ما تنقسم الأربعة على الثلاثة فنضرب الرؤوس الثلاثة حتى يتأتى معنى القسمة نضرب الرؤوس الثلاثة في أصل المسألة مبلغ عولها ثلاثة في تسعة بسبعة وعشرين واعتبرنا الثلاثة هذه هي جزء السهم فمن له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا في جزء السهم فنقول للزوج ثلاثة مضروبا في ثلاثة بكم تسعة هو هو ما تغير ثلاثة من تسعة أو تسعة من سبعة وعشرين هي هي ثم نقول للأم للأم اثنان مضروبا في ثلاثة بستة أصبح لها ستة من سبعة وعشرين كما أن لها اثنان من تسعة سوى سوى وللجد والأخت أربعة مضروبًا في ثلاثة التي هي جزء السهم أربعة في ثلاثة باثنى عشر اقسموها بينهم على ثلاثة الرؤوس للجد سهمان وللاخت سام اثنى عشر نقسمها على ثلاثة يكون للجد ثمانية لأن له سهمين وللاخت ثلاثة لها واحد، لا لها أربعة لها أربعة التي هي ثلث الاثني عشر يعني أخذنا الاثني عشر وقسمناها أعطينا الجد سهمين يعني ثلثين وأعطينا الأخت سهمًا الذي هو الثلث فهذه هي الأكدرية فإن اختل من هذه الأركان شيء ما صارت بهذا الاسم ولا صارت أكدرية والمرء عندما يسمع اسمها في الأول وانها كدرت على زيد رضي الله عنه اصوله يخاف منها ويزمل انها ستكدر عليه الحال وهي سهله اركانها اربعه زوج وام وجد واخت لغير ام ليشمل سواء كانت شقيقه او لاب سيان وعلى الأصل أنه لا يفرض للأخت لا يفرض للأخت مع الجد وإنما يفرض لها إذا لم يكن معها جد كما قال الله جل وعلا وإن كان وإن كان رجل يورث كلالة وله لا إله إلا الله آخر السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهذا ليس بكلالة لأن له جد الكلالة هو من لا ولد له ولا والد فهي يفرض لها النص بكتاب الله إذا لم يكن هناك جد لا أب ولا جد ولا ابن ولا بنت أما إذا كان هناك ابن أو بنت أو جد أو أب فلا يفرض لها وهنا فرض لها زيد رضي الله عنه وتبعه جمع من العلماء الناظم رحمه الله في الرحبية قال والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما أي الجد والأخت وهما تمامها فعلا فخير أمة علامها تعرف يا صاحي بالأكدرية وهي بأن تعرفها حرية فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة يعني تعول من ستة إلى تسعة ثم يعودان أي الجد والأخت للمقاسمة كما مضى فاحفظه واشكر ناظمة يقول المعلم رحمه الله لما سميت أكدرية وكم اركانها وما هي قسمتها على المذهبين المذهبين في باب الجد والاخوة قيل سميت اكدريه لانها كدرت على زيد اصوله لان الاصل في باب الجد والاخوة لا يفرض للاخوات معه ولا يرث الاخوة شيئا اذا لم يبق الا السدس لكنهم استثنوا هذه الصوره واركانها اربعه ما هي زوج وام وجد واخت شقيقه او لاب او قلت اخت لغير ام واصلها من سته للزوج النص ثلاثه وللام الثلث اثنان لان الام تاخذ الثلث اذا لم يكن هناك فرع وارث ولا جمع من الإخوة وهنا ما في جمع من الإخوة ما في إلا أخت فقط والجد ما يحجب الأم من الثلث إلى السدس مع الأخت أو مع أخ واحد ما يحجبها ويبقى واحد فعلى مقتضى ما تقدم يكون للجد وتسقط الأخت وهو مذهب أبي حنيفة والذي قال به جمع من الصحابة رضي الله عنهم وبهذا قال أبو حنيفة وأما مذهب الأئمة الثلاثة تبعا لزيد بن ثابت رضي الله عنه فإنه يفرض للأخت النصف ثلاثة وتعول المسألة إلى تسعة لأن أصل المسألة من ستة فيها نصفان وثلث وسدس نصف ونصف ثلاثة وثلاثة ستة وسدس سبعة ولل للجد ولل للأم الثلث اثنان من ستة فعالت المسألة إلى تسعة وتعود المسألة إلى تسعة ثم يعود الجد والأخت إلى المقاسمة فيقتسمون ما بأيديهم وهو أربعة أركانها أربعة زوج وأم وجد وأخت شقيقة زوج سيأخذ النصف ثلاثة وأم تأخذ الثلث اثنين وأخت لغير وجد يأخذ السدس واحد وأخت تأخذ النصف ثلاثة مع الستة عالت إلى تسعة وأما مذهب الائمه الثلاثة تبعا لزيد بن ثابت فإنه يفرض للأخت النص ثلاثة مع الستة فتعود المسألة إلى تسعة ثم يعود الجد والأخت إلى المقاسمة فيقتسمان ما بأيديهم وهو أربعة على ثلاثة عوز لأن الجد والإخوة والجد والأخت إذا اجتمع كم رؤوسهم الجد بسهمين والأخت بسهم فرؤوسهم معا ثلاثة لا تنقسم الأربعة على الرؤوس الثلاثة وتباين يعني ليس بينهما موافقة لأن الثلاثة مع الأربعة مباينه ما يتفقان في جزء من الاجزاء فتضرب الثلاثه في عول المساله يعني اصل المساله كم اصلها العائل تسعه ثلاثه في تسعه بسبعه وعشرين للزوج منها ثلاثه مضروب في ثلاثه بتسعه وهي ثلث المال وللام اثنان في ثلاثه تبلغ ستة وهي ثلث الباقي وللجد والأخت أربعة في ثلاثة باثني عشر للأخت أربعة وهي ثلث باقي الباقي والباقي وهو ثمانية يكون للجد فلذلك يعايا بها يعني يؤتى بها على سبيل اللغز والتعجيز فيقال أربعة من الورثة أحدهم أخذ ثلث المال والثاني ثلث الباقي والثالث ثلث باقي الباقي والرابع أخذ الباقي أحدهم أخذ ثلث المال والثاني أخذ ثلث الباقي والرابع أخذ ثلث باقي الباقي والرابع الذي هو الجد أخذ الباقي وهو ثمانية اقسم هلك هلك عن جد واخت شقيقة فقط المسألة من ثلاثة من عدد رؤوسهم للجد اثنان وللاخت الشقيقة واحد وهذه اكدرية لا هلك هالك عن جد واخت شقيقة واخت لأب المسألة جد هلك عن جد واخت شقيقة وأخت لأب لا بد أن تخير الجد المسألة من ثلاثة؟ منين جبت الثلاثة؟ وهل هذه من مسائل المعادة أو لا؟ المسألة من كم؟ يصح أن تقول فيها المسألة من اثنين ويصح أن تقول فيها المسألة من أربعة لأن هذه مسألة مسألة تعصيب مقاسمة فإن قلت من اثنين قلت مثلا المسألة من اثنين والأخت الشقيقة تعد الأخت لأب معها فتقول نحن الأخوات اثنتان وأنت واحد فيقول أريد المقاسمة مثلا لأن المقاسمة خير له من ثلث المال فنقول المسألة من اثنين يأخذ الجد واحد والأخوات يأخذن واحد ثم ترجع الأخت الشقيقة على الأخت لأب وتقول أكملي لي النصف الباقي لك فهل يبقى لها شيء؟ لا يبقى لها شيء تأخذ ما بيدها وإنما تحيلت بها على الجد عدتها على الجد وحرمتها هلك هالك عن جد وام واخت شقيقه جد وام واخت شقيقه المساله من من ثلاثه لان فيها ثلث للام المساله من ثلاثه للام الثلث ويبقى اثنان يخير الجد بين ثلاثة أمور ثلث الباقي أو المقاسمة أو سدس المال إن قاسم كم يأخذ مما بقي يأخذ واحد ثلث وإن أخذ ثلث المال أخذ واحد لا ليس له ثلث المال في هذه المسألة وإنما له ثلث الباقي يأخذ واحد إلا ثلث وإن أخذ السدس فهو أقل إذا فالمقاسمة في هذه المسألة خير له فتعطى الأم واحد من الثلاثة ويبقى إثنان إثنان على الجد والأخت رؤوسهم ثلاثة لا ينقسم ويباين فتضرب الثلاثة الرؤوس في أصل المسألة الثلاثة فتصح من تسعة يكون للأم واحد في ثلاثة بثلاثة ويبقى للجد والأخت اثنين في ثلاثة بستة يأخذ الجد أربعة وتأخذ الأخت اثنين وليس في هذه معادة وإنما هي جد وأخت فقط هلك هالك عن أم وجد وأخت شقيقة وأخ وأخت لأب عن أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب المسألة من ستة نعم للأم السدس واحد لوجود الجمع من الإخوة بقي خمسة نخير الجد كما سبق أن عودناه بين كم بين أمور ثلاثة نقول إن شئت ثلث الباقي وإن شئت قاسمته وإن شئت السدس كامل فالسدس كامل لا حظ له فيه لأنه سيأخذ واحد من الستة وثلث الباقي سيأخذ اثنين ينبقي خمسه سياخذ ثلثها بمعدل اثنين الا ثلث والمقاسمه سيقاسم من هم اقل من مثليه فلا شك في هذه المساله الا حظ له او هم مثليه هم مثله فيستوي له ثلث الباقي والمقاسمه لان فيها معاده الاخت الشقيقه ستعد الاخ لاب واخته اذن فهو بالخيار ان شاء المقاسمه وان شاء ثلث الباقي فنقول في المقاسمه اذن ما دام انه مستوي له المقاسمه كم رؤوسهم الجد براسين والأخت الشقيقة برأس والأخ لأب برأسين والأخت لأب بواحد أصبحوا ستة فهم مثلي الجد الستة هؤلاء نصيبهم من المسألة كم خمسة مباينة فتضرب الرؤوس سته في اصل المساله سته فتصح من سته وثلاثين فيقال للام السدس واحد في سته بسته يبقى معنا ثلاثون ان اخذ الجد الثلث او قاسم هو هو له عشره بقي معنا عشرون الاخت الشقيقه ستاتينا في احدى الزيديات الاربع ما هي هذه لعلها مختصره زيت وتقول أعطوني نصف المال كما فرض الله لي في آخر آية من سورة النساء فتعطى نصف المال وهو ثمانية عشر يبقى معنا اثنان من ستة وثلاثين لمن هذه للأخ لأب وأخته رؤوسهم ثلاثة وسيامهم اثنين ما تصح تضرب ثلاثة في ستة وثلاثين تصح من مئة وثمانية ثم نعطيهم فنقول للأم ستة ستة في ثلاثة بثمانية عشر وللجد عشرة في ثلاثة بثلاثين وللأخت الشقيقة ثمانية عشر بثلاثة ثلاثة بعشرة بثلاثين وثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين تصير أربعة وخمسون وللأخ لأب وأخته اثنان في ثلاثة بستة له أربعة ولها اثنان ثم ترجع للاختصار فترجع إلى أربعة وخمسين بدل مائه وثمانيه وهذه التي تسمى مختصره زيد هلك هالك عن جده وجد واخت شقيقه وزوج، وهل هذه أكدرية أم ابنة عمها؟ اختل ركن من أركان الأكدرية فليست بأكدرية، نعم اقسمها جدة وجد وزوج وأخت شقيقة العدد كعدد الأكثرية لكن اختلف الورثة بدل الأم جاءت الجدة والمسألة من من ستة نعم للجدة السدس واحد وللزوج النصف ثلاثة ولل الجد كم بقي بقي اثنان من السته نخير الجد فنقول له ماذا تختار ما هي الامور التي نخيره بين فيها بين السدس إن خيأ اخذ السدس معناه اخذ واحد أو المقاسمه يأخذ واحد وثلث من السته أو ثلث الباقي يأخذ من الاثنين ثلث الباقي واحد إلا ثلث فلا شك أن المقاسمه في هذه المسأله خير له فيبقى اثنان بين الجدي و رؤوسهم كم ثلاثة لا تنقسم فتضرب الرؤوس ثلاثة في أصل المسألة ستة فتصح من ثمانية عشر نعطيهم نقول للزوج ثلاثة لا أصل المسألة من ستة أعطينا الجدة السدس واحد وأعطينا الزوج النصف ثلاثة بقي اثنان بين الجد والاخت رؤوس الجد والاخت كم ثلاثة ضربناها في اصل المسألة ستة صحت من ثمانية عشر نعطيهم نعطي الزوج ثلاثة في ثلاثة جزء السهم أصبح له تسعة أعطينا الجدة واحد في ثلاثة لها ثلاثة أعطينا الجد والأخت لهما إثنان مضروبة في ثلاثة بستة فيأخذ الجد أربعة وتأخذ الجد الأخت شقيقة أو لأب اثنين ولم تكن اكدرية ولا عائلة لانه كان في المسألة بدل الام جدة الدرس القادم ان شاء الله في باب الحساب يقول السائل هلك هالك عن زوجة واخت لغير ام وثلاثه اعمام كيف تقسم التركه نقول للزوجه الربع المساله من اربعه لان فيها ربع ونصف فللزوجه الربع واحد وللاخت النصف اثنان ويبقى واحد من اربعه للاعمام تقول السائله انا رضعت من زوجتي جدي الثانيه اكثر من شهر فهل يكون ابناء عمومتي الذين هم من زوجة جدي الاولى أو أبناء عمتي عماتي أنا خالتهم الجواب نعم إذا رضعت البنت من لبن رجل أصبح أولاد هذا الرجل من زوجاته الأولى والأخيرة المرضعة وغير المرضعة كلهم أخوة لهذه الرضيعة وكانت الرضيعة هذه خالة لأبناء وأولاد البنات وعمة لأولاد البنين وسواء كانوا من زوجته التي أرضعت الرضيعة أو من غيرها وكذا أولاد المرأة من غير هذا الزوج إن كان لها زوج قبله أو بعده فتكون الرضيعة هذه أخت لأولاد الزوج الآخر من الرضاعة من قبل الأم فالمرضعة الراضعة تكون بنتا للمرضعة وإخوة لأولادها من زوجها هذا ومن غيره وتكون بنتا لصاحب اللبن من زوجته هذه المرضعة ومن غيرها التي قبلها وبعدها يقول ما الحكم إذا شك الطائف؟ في عدد الطواف ثم أعادها من جديد الأولى له ألا يعيد إذا شك فيبني على اليقين شك مثلا هل طاف ثلاثة أو أربعة يبني على اليقين الذي هو الأقل شك هل طاف خمسة أو ستة يبني على اليقين الذي هو الأقل فيعتبرها خمسة وهكذا إلا إن كان معه رفقه وإياهم وصاروا متيقنين ما طافوا فلا بأس أن يكون معهم إذا اعتمر الرجل أو المرأة ونسي التقصير وتذكر بعد عشرة أيام هل يقصر حينما يذكر؟ وإذا جامع الرجل زوجته قبل التقصير هل عليه هدي أو اثنان إذا اعتمر الرجل أو المرأة ونسي التقصير فإن ذكر بالوقت القريب فعليه أن يقصر ولا شيء عليه وإن مضى وقت طويل أو جامع الرجل زوجته استقر الهدي في ذمة من لم يقصر والهدي يكون على من لم يقصر أما من قصر وانتهى فليس عليه شيء لا يكون على الزوج والزوجة وإنما يكون على من نسي التقصير فقط توفي رجل عن زوجة وأم وأختين وعم كيف القسمة الزوجة لها الربع والأم لها السدس لوجود الأختين والأختين وللأختين الثلثان فالمسألة فيها ثلثان وربع وسدس من اثني عشر تأخذ الزوجة ثلاثة وتأخذ الأم اثنين خمسة وتأخذ الأختان ثمانية الثلثين عالت المسألة إلى ثلاثة عشر وليس للعم الشقيق شيئا يقول زوجتي تريد العمل في مجال مع الرجال وأنا لا أريد ذلك وأهلها يريدون منها أن تعمل وأقول الله جل وعلا يقول الرجال قوامون على النساء فقوامة المرأة لزوجها لا لأهلها بعد الزواج فيجب أن تمنعها من الأخامل في مجال اختلاط لا تأمن فيه على زوجتك فأنت المسؤول عنها أمام الله جل وعلا وعليها أن تمتنع إذا منعها زوجها من العمل حلك شخص عن زوجة وبنتين وستة من أبناء الأخ وواحد ابن أخ غير شقيق فكيف تقسم التركة للزوجة مسألة من أربعة وعشرين وللبنتين الثلثان ستة عشر وللزوجة ثلاثة أصبحت تسعة عشر والباقي لأبناء الأخ الشقيق وليس لابن الأخ لأب شيئا يقول هل يجوز أن نصلي مع حارس المدرسة جماعة والمسجد بجوارنا نسمع فيه الأذان والإقامة وتكبيرات الصلاة والجواب بالنسبة للحارس المكلف بهذا العمل فهو معذور في صلاته في مكانه وأما غيره فلا يُعذَر بل يجب عليهم أن يُصلوا مع الجماعة في المسجد الذي يسمعون فيه الأذان والإقامة وتكبيرات الصلاة